0: Hallo und herzlich willkommen zum T-Online-Tagesanbruch am Wochenende vom 9. und 10. April 2022. Meine Stimme kennen Sie vermutlich. Ich bin Florian Harms und darf in dieser Ausgabe unseres Podcasts nicht nur das aktuelle Thema analysieren, sondern sie ausnahmsweise auch durch unsere heutige Sendung führen. Ich übernehme diese Rolle als Moderator zum ersten Mal, also sehen Sie es mir bitte nach, falls nicht alles ganz so reibungslos klappt wie sonst. Über welches Thema wir am Ende dieser turbulenten Woche reden, liegt nahe. Die Ereignisse in der Ukraine erschüttern die Welt und ich ahne, dass Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, von den Gräueltaten in Butscha und den anderen Vororten von Kiew ebenso schockiert waren wie wir hier in der Redaktion. Was geschieht gerade auf den Schlachtfeldern in der Ukraine? Wie ist die militärische Lage und welche Szenarien sind für den weiteren Verlauf der Kämpfe denkbar? Gibt es noch eine Chance für Frieden? Darüber wollen wir heute reden und dafür habe ich einen Kollegen ins Studio in unseren Newsroom eingeladen. Er kennt sich im Ukraine-Konflikt so gut aus wie nur wenige in unserer Redaktion. Er ist stellvertretender Politikressortleiter, reist seit vielen Jahren als Reporter in Krisengebiete und war kurz vor Ausbruch des Krieges auch in der Ostukraine unterwegs. Da hat er auch am 19. Februar hier im Podcast drüber berichtet. Können Sie gerne nochmal nachhören. Herzlich willkommen, Daniel Mützel. Hallo, vielen Dank für die Einladung. Lieber Daniel, ich schlage vor, dass wir die heutige Podcast-Ausgabe als Gespräch unter Kollegen führen und unsere Beobachtungen einfach austauschen. Wenn du also an manchen Punkten anderer Meinung sein solltest als ich, dann interessiert mich das besonders, denn das macht es ja dann besonders spannend. Wir wollen auch Quellen äh, zu Artikeln, zu Studien und Ähnlichem, die wir hier in den Podcasts erwähnen, in den Show Notes angeben. Das finden Sie dann also unter unserem Podcast. Beginnen wir mit der militärischen Lage in der Ukraine. Da hat sich in dieser Woche viel getan. Der Kreml hat eine Umgruppierung der russischen Truppen aus der Region Kiew nach Süden und Osten vorgenommen. Und nach dem Abzug der Soldaten blieben hunderte Leichen von Zivilisten zurück. Daniel, wie würdest du die aktuelle Lage beschreiben und warum haben die Russen dieses Massaker angerichtet?
1: Die Neuverlagerung der Truppen, Florian, du hast es schon angesprochen, hauptsächlich aus dem... Norden, aus der Region um Kiew, aus der Region um Tschernihiv und Sumi. die hat vor allem damit zu tun, dass Putin nicht die militärischen Erfolge ähm, vorweisen konnte, die er eben geplant hatte. Also ich erinnere noch mal: es war ja eigentlich als Blitzkrieg geplant, also als eine sehr schnelle militärische Offensive. Ein Enthauptungsschlag, ein sogenannter, wurde geplant, also eine schnelle Einnahme der Hauptstadt eine Absetzung der ukrainischen Regierung oder Tötung des ukrainischen Präsidenten Zelensky und anderer wichtiger Regierungsmitglieder und dann eine, ja, ein Einsetzen einer Marionettenregierung in Moskaus Gnaden. Das hat nicht geklappt und jetzt muss Putin gucken, wie er doch noch zu militärischem Erfolg kommen kann. Und deswegen konzentriert er sich aktuell auf den Donbass, auf den Osten, auf Mariupol, auf weiterhin möglicherweise ähm, Odessa, wobei das derzeit in weite Ferne gerückt ist. Es gibt weiterhin Beschuss von russischen Schiffen auf Odessa, aber er ist derzeit nicht weitergekommen als Cherson. Ähm, das ist die einzige ukrainische Großstadt, die eigentlich komplett erobert ist, wobei da auch schon wieder ukrainische Streitkräfte versuchen, die Stadt anzugreifen und dieses russische Besatzungsregime, das derzeit dort entsteht und aufgebaut werden soll, ja zu destabilisieren, die Stadt vielleicht wieder zurückzubekommen. Warum, um auf deine Frage zurückzukommen, dieses Massaker, diese Gräueltaten, diese Kriegsverbrechen in Butcher und womöglich sehr wahrscheinlich auch in anderen Orten, stattgefunden haben. Da kann man jetzt wirklich ja, teils spekulieren, aber teils gibt es eben auch gute Indizien dafür. Es ist bekannte russische Kriegstaktik, gezielt Zivilisten beschossen werden. Das erleben wir eigentlich schon im gesamten Verlauf des Krieges, dass Wohngebiete, dass Schulen, dass Kindergärten, dass Krankenhäuser beschossen werden. Wir kennen diese Taktik auch aus Syrien, wo die russische Armee ja als Kriegspartei der Assad-Armee geholfen hat. Und wir kennen das auch aus dem Tschetschenienkrieg, in Grosny, im Zweiten Tschetschenienkrieg, wo Putin ja schon seine Truppen hineingeschickt hat und die Stadt quasi dem Erdboden gleich gemacht hat. Also es ist eine Leider sehr effektive militärische Taktik, gezielt Zivilisten anzugreifen, zu massakrieren, um den Willen der Ukrainer, den Kampfeswillen, die Moral der Truppen und der Bevölkerung zu brechen. Denn das ist ja das, was Putins Armee mittlerweile die größten Verluste zugefügt hat, eben die Kampfmoral der Ukrainer, das womit er nicht gerechnet hat, weil er so also schlecht beraten wurde von seinen Vertrauten, von seinen eigenen Geheimdiensten, er nicht erwartet hat, dass die Ukrainer so eine Gegenwehr organisieren
0: würden. Ich habe auch den Eindruck, Daniel, dass wir hier eine Kriegstaktik der Russen sehen, die altbekannt ist. Immer dann, wenn die Russen in anderen Ländern eingegriffen haben, dann haben sie häufig versucht, erstmal schnell vorzustoßen, du hast es Blitzkrieg genannt, also schnell ihr Kriegsziel zu erreichen oder das Ziel ihres Einsatzes. Wenn wir uns nochmal erinnern, 1968, bei der Niederschlagung des Prager Aufstands, da sind die Russen auch mit schwerem Gerät, mit Panzern in der Tschechoslowakei damals einmarschiert und damals ist es ihm gelungen. Und dann haben sie eben die Demonstrationen niedergeschlagen, aber dann kam es im Nachhinein eben nicht zu solchen Gräueltaten. Ich kann mich zumindest nicht daran erinnern. Anders, wenn sie ihre Ziele nicht erreicht haben. Du hast Tschetschenien genannt. Da haben sie auch versucht, erstmal schnell voranzustoßen. Das ist ihnen nicht gelungen, es gab Widerstand. Und dann haben wir relativ bald diese Massaker gesehen an der Zivilbevölkerung, diese Gräueltaten und ich habe jetzt auch, wie du wahrscheinlich auch, in den vergangenen Tagen mir auch nochmal Militäranalysen durchgelesen. Da kommt das immer wieder zum Tragen. Und inzwischen weiß man ja auch mehr über diese Truppen, die da eingesetzt worden sind. Denn wir in den Medien schreiben ja häufig einfach nur von den russischen Truppen oder den russischen Soldaten. Ich glaube, da müssen wir aber genauer hinschauen, denn das sind ja zum Teil junge Rekruten. Es sind zum Teil aber auch Eliteeinheiten, es sind zum Teil Geheimdiensteinheiten vom FSB. Was weiß man über diese Einheiten, die da rund um Kiew stationiert waren?
1: Es sollen auch Mitglieder der berüchtigten Söldnergruppe Wagner eingesetzt worden sein dort. Es gab Ende der Woche Berichte darüber, dass ähm, Funksprüche zwischen den Soldaten abgefangen worden sein sollen vom Bundesnachrichtendienst, also vom Deutschen Auslandsgeheimdienst, wo auch über diese Gräueltaten gesprochen wurde. Und wo es auch Hinweise darauf gibt, dass es tatsächlich Mitglieder dieser berüchtigten Wagner-Gruppe ähm, gewesen sein sollen, die dort in Butscher stationiert waren. Zugleich gibt es aber auch Augenzeugenberichten von tschetinischen Kämpfern, die dort stationiert waren. Also dass zunächst bewusst russische Einheiten diesen, Stadt, diesen Vorort eingenommen haben, aber dann ausgetauscht wurden bewusst mit tschetschenischen Kämpfern, Mitglieder dieser Söldnergruppe, mit anderen Eliteeinheiten, die diese Taktiken kennen, die erfahren, damit umgehen und die auch brutal genug sind, die einzusetzen. Es das heißt, es gibt immer mit die, die Hinweise verdichten sich, dass das eine brutale, effektiv und organisiert eingesetzte Kriegswaffe der russischen Armee war, um den Kampfwillen, um die Moral der Ukrainer zu brechen. Diese Gräueltaten sind also nicht, so scheint es, so spricht alles dafür, eine Tat einer außer Kontrolle geratenen russischen Einheit, sondern eine, du hast es gesagt Florian, eine bewusste
0: Kriegstaktik. Ja, mich haben diese Funksprüche, von denen du gerade berichtet hast, die der Bundesnachrichtendienst abgefangen hat, auch sehr berührt, weil man da eben auch sieht, dass die russischen Soldaten offenkundig unterschiedlich reagiert haben. Also es gab so eine Szene, die kolportiert wird, da habe ein eher junger Rekrut, also aus der regulären Armee, sich sogar entschuldigt bei einem der Folteropfer. Ja, also entschuldige, dass wir dir das angetan haben, sinngemäß. Und wer waren die Täter, genau wie du es gesagt hast, eben wirklich Einheiten, die gezielt diese Massaker verübt haben. Nun sollen wir nicht verhehlen, dass es ja auch von der anderen Seite Massaker gegeben haben soll, also es gibt Berichte, es gibt Videos von ukrainischen Soldaten, die russische Soldaten misshandeln, russische Soldaten exekutieren, nachdem sie gefangen genommen wurden. Aber ich habe schon den Eindruck, dass das eine ganz andere Dimension ist. Du hast gesagt, die Russen setzen die Gewalt gegen die Zivilisten ganz gezielt ein. Das ist zumindest in meinen Augen etwas anderes als das, was wir hier durch die ukrainische Armee gesehen haben, die sich ja wehrt gegen die Invasoren, dabei aber offenkundig zum Teil auch auf Kriegsverbrechen setzt, oder? Das würde ich auch so sehen. Also wir haben, ich habe heute Morgen erst
1: ein ja, wirklich grausames Video gesehen, das russische Soldaten zeigt, die am Boden liegen, in einer riesigen Blutlache zappeln und da noch ein, zwei Schüsse in den Kopf bekommen. Und dann regen sie sich gar nicht mehr. Und man sieht Uniformierte mit dem ukrainischen Hoheitsabzeichen auf der Uniform und Soldaten, die im Grunde sehr abfällig über die Verletzten, russischen Soldaten am Boden reden und sie auch entmenschlichen in diesem Moment. Mhm. Aber ich würde das auch so sehen, also das, was man bisher an Videos und Aufnahmen von möglichen ukrainischen Kriegsverbrechen sieht, es sind solche Einzelfälle, die im Krieg einfach passieren, stattfinden.
0: Der Krieg führt zur Brutalisierung der Menschen und das geht ganz, ganz schnell. Das sehen wir in Konflikten weltweit. Das haben wir auch bei den Kriegen in Deutschland gesehen. Menschen verhalten sich anders im Kriegszustand als zu Friedenszeiten. Das ist eine ganz eigene Dynamik. Es gibt eine große Forschung darüber. Und das führt natürlich dazu, dass wir jetzt ja befürchten müssen, dass wir noch viel mehr Brutalitäten sehen werden. Also wie schätzt du die Lage gegenwärtig in der umkämpften Stadt Mariupol ein, im Süden der Ukraine? Ich habe sie kürzlich im Tagesanbruch mal so das Stalingrad unserer Zeit genannt. Völlig zerstörte Stadt. In der aber noch Einheiten kämpfen, ich glaube auf der ukrainischen Seite dieses Azov-Regiment und natürlich russische Eliteeinheiten, oder?
1: Genau, also ein UN-Koordinator hat jüngst von der Hölle von Mariupol gesprochen. Also das ist eine Stadt, die seit Wochen eingekreist ist von der russischen Armee. Das heißt, es kommt nichts rein, es kommt nichts raus. Es hat mehrmals Versuche gegeben, humanitäre Korridore zu errichten, wo Zivilisten, die raus wollen, die nicht kämpfen wollen, die auch nicht bleiben wollen, raus können. Es hat mehrmals nicht
0: geklappt. Zum Teil wollen die Einwohner ja aber auch nicht raus, weil sie nicht in die russischen Busse steigen wollen, habe ich gelesen, ne? die sie dann nach Russland fahren würden. Putin versucht das ja als Propaganda einzusetzen.
1: Genau, die dann als ukrainische Flüchtlinge sozusagen inszeniert werden können im russischen Staatsfernsehen, die vor dem angeblichen Naziregime aus Kiew oder aus der Ukraine eben flüchten. Und es befinden sich wohl noch rund 130.000 Menschen in Mariupol. Das sind fürchterliche Zustände. Es, es gibt Videos auch von russischen Soldaten, die dann über Telegram und so weiter verteilt werden, wo Menschen, wo Verletzte auf den Straßen liegen, keine Nahrung, kein Wasser hatten seit Tagen und die Stadt sieht einfach, sie sieht sehr aus wie, wie Grozny, sie sieht aus wie Teile von Aleppo, zu schlimmsten Zeiten des Syrienkriegs und ich glaube, sollte jemals rauskommen, was da stattgefunden hat, das wird Butter hoch 10 oder hoch 20 sein. Ich glaube, wir können uns das gar nicht vorstellen, dass derzeit unter russischer Besatzung stattfindet, unter diesem Eroberungsregime
0: und unter dieser angeblichen russischen Befreiung. Ja, und diese angebliche Befreiung wird ja auch durch die russische Propaganda vorangetrieben. Es gab in den vergangenen Tagen einen Meinungsbeitrag in der staatlichen russischen Nachrichtenagentur RIA Novosti, Der hat für Schlagzeilen gesorgt. Darin behauptet der Autor, ich zitiere jetzt mal, höchstwahrscheinlich, sei eine Mehrheit der ukrainischen Bevölkerung zu den Nazis übergelaufen. Und dann schreibt er weiter, Nazis, die zu den Waffen gegriffen haben, müssen so zahlreich wie möglich getötet werden. Also nicht nur die Eliten, die meisten Menschen sind schuldig. Sie sind passive Nazis, Nazi-Ermöglicher. Sie haben diese Eliten unterstützt und müssen bestraft werden. Das bedeutet, die staatliche russische Propaganda ruft offen zum Völkermord an den Ukrainern auf. Mich hat dieser Text, Daniel, ehrlich gesagt an Josef Goebbels erinnert. An dessen Rede im Sportpalast im Februar 1943, als er die deutsche Bevölkerung auf den totalen Krieg eingeschworen hat und das Publikum ihm frenetisch applaudierte. Ich habe auch am Donnerstag im Tagesanbruch über diese russische Propaganda geschrieben. Und es ist ja wirklich bestürzend: Es gibt eigentlich keine Meinungsfreiheit, so noch nicht mal mehr eine Informationsfreiheit in Russland. Die Leute werden quasi permanent beschallt von der Propaganda. Es gibt diese Zahl, die ich eigentlich unglaublich finde, dass bis zu 80 Prozent der Menschen Putins Angriffskrieg auf die Ukraine für richtig oder zumindest für gerechtfertigt halten. Mhm. Und für uns in Deutschland als aufgeklärte Demokraten ist sowas ja eigentlich unvorstellbar. Es zeigt aber eben, dass man auch im 21. Jahrhundert ein totalitäres System errichten kann, indem man eine Bevölkerung von mehr als 140 Millionen Menschen systematisch belügen und fremdsteuern kann. Und mehr noch, der Kreml ist ja auch sehr erfolgreich darin, diese Propaganda auch ins Ausland zu tragen. Also wir haben an verschiedenen Stellen immer wieder berichtet, wie der Kreml eben über die sozialen Medien, über Facebook, Telegram und andere auch die westlichen Gesellschaften infiltriert. Und mein Eindruck, und da bin ich jetzt beim Punkt, da würde mich deine Meinung auch interessieren, ist, ich glaube, wir haben das in Deutschland jahrelang unterschätzt. Ja? Diese russische Propaganda, diese Radikalisierung und auch die Sicherheitsdienste, der Verfassungsschutz, der Bundesnachrichtendienst haben in meinen Augen viel zu nachlässig reagiert. Wenn man mit denen spricht, dann hat man schon auch in der Vergangenheit immer wieder gehört, ja klar, wir nehmen das ernst, wir beobachten das und so, aber es gab nicht wirklich ein Wehren dagegen oder Gegenmaßnahmen. Und also ich habe den Eindruck, da ist dieses putinsche Regime, nicht die Menschen in Russland, sondern das Regime im Kreml ist eigentlich wie ein Krebsgeschwür, also muss es auch wie ein Krebsgeschwür bekämpft werden. Oder wie siehst du das? Das ist
1: die Frage. Also wenn man davon ausgeht, dass der Krieg von so vielen Menschen getragen wird, von breiten Teilen der russischen Bevölkerung, dann ist es dann noch Putins Krieg? Ist es dann nicht mittlerweile Russlands Krieg? Und die Frage, die ich mir stelle, ist auch, ab welchem Punkt ist man passives Opfer einer Propagandamaschinerie und ab welchem Zeitpunkt trifft man bewusst die Entscheidung, bestimmte Nachrichten zu konsumieren und andere nicht? Jetzt ist sicherlich der Weg vollzogen von einer Autokratie zu einer Diktatur. Das mag gut sein, aber vor, weiß nicht, zwei Jahren, vor vier Jahren wo die Rhetorik ja vielleicht noch nicht so krass war, noch nicht so deutlich, aber schon zumindest in Teilen da war, da gab es ja noch die Möglichkeit, sich alternativ zu informieren. Also es ist ja nicht so, dieser gesamte Propaganda- und Erziehungsapparat des Kremls, der funktioniert ja nicht, der operiert ja nicht nur in einer Zeitspanne von vier Wochen und kann dann die Menschen 140 Millionen, du hast gesagt, einfach umpolen von jetzt auf nachher. Das wurde ja im Grunde schon ideologisch vorbereitet, ein bisschen länger. Und sicher bleibt es weiterhin eine gigantische Manipulation der russischen Bevölkerung. Aber bei einem gewissen Punkt scheint diese Ideologie auch, naja, bestimmte Bedürfnisse, Ansichten, politische
0: Einstellungen der Russen zu bedienen, dass sie so gut wirkt. Ja, okay, das verstehe ich. Ich habe auch den Eindruck, in der russischen Bevölkerung hat es in den vergangenen Jahren eine Entpolitisierung gegeben. Ja, also dass man sich quasi nicht wirklich für die Details von Innen- und Außenpolitik interessiert, sondern die Dinge mehr oder weniger so hinnimmt. Zugleich haben wir eine Mobilisierung gegeben. Also es gibt diese ganzen Jugendorganisationen, wo schon Jugendliche militärisch gedrillt werden und ausgerichtet werden auf die Linie des Kremls. Und trotzdem finde ich es ja, eigentlich unfassbar, dass man in, eben im 21. Jahrhundert, wo wir uns eigentlich weltweit informieren können, das ist zumindest unsere Wahrnehmung hier in, in Westeuropa, eine so große Bevölkerung eben so ausrichten kann auf ein brutales Verbrechen, dass die Mehrheit das einfach mitträgt. So. Ja,
1: es ist Wahnsinn. Es gibt Berichte von einem ARD-Korrespondenten, Name ist mir jetzt leider entfallen. In einer du meinst Damian
0: von Osten sehr wahrscheinlich.
1: Sehr gut, genau. Natürlich, konnte ich ihn vergessen. Guter Kollege. Der hat auf Twitter was gepostet über eine Stadt an der Grenze zur Ukraine, einer russischen Stadt, die 100 Kilometer von Mariupol entfernt ist. Und hat Menschen dort Bilder gezeigt und Berichte gezeigt über das, was in Mariupol passiert. Und die Menschen waren offensichtlich eher ja, ignorant oder haben sich gedacht, ja gut, es geschieht ihnen recht. Warum, waren sie denn, warum haben sie denn ein nazi unterstützt? Also selbst Menschen, die sehr nahe an der Ukraine dran wohnen und auch sicherlich verwandtschaftliche Beziehungen haben zu Ukraine, selbst die sind leichte Beute für diese Art der russischen Propaganda. Und da ist ein Mysterium, in diesem ganzen Erklärungsschema ist ein, ist ein Mysterium dabei. Natürlich, Putin hat wahnsinnig viel investiert in seinen Propagandaapparaten in den letzten Jahren. Das ist ideologisch alles gut vorbereitet. Aber trotzdem, dass ein Narrativ eine Ideologie Klick macht und die Leute wirklich so verfängt, dass man kann es schlussendlich nicht komplett aufklären.
0: Und das zeigt ja, glaube ich, auch, wie wachsam wir sein müssen ne? und wie sehr wir unsere eigene Demokratie unsere Medienfreiheit, unsere Rechtsstaatlichkeit schützen müssen gegen dieses, ja, Pardon, Krebsgeschwür. Denn wir sind nicht immun dagegen, auch hier im Westen nicht. Wenn wir uns äh, ein Land wie Ungarn ansehen, was ja auf dem Weg ist, sich zu einer Autokratie zu entwickeln, aber eigentlich zur demokratischen EU zählt, dann sehen wir genau, wie gefährlich das ist, dieses Virus. So, und, äh, und wir müssen
1: uns auch, wenn ich sie unterbrechen ja. aber wir müssen auch gucken, hinter welchen Argumenten sich solche Gedankengänge auch verstecken. Also wenn wir uns auch wir noch Teile der AfD angucken, Teile der Linkspartei auch. Wenn jetzt gesagt wird, ja Waffenlieferungen, das verzögert doch nur den Kriegsverlauf. Die Ukraine müsste Konzessionen eingehen und letzten Endes irgendwann muss man doch am Verhandlungstisch landen und sich in der Mitte mit Putin treffen. Ja, wenn man jetzt keine Waffen hinliefert, die Ukraine alleine lässt und Putin den Sieg beschert. Ja, was ist denn dann die Perspektive für die nächsten Jahre? Das ist das, was Medvedev, der Ex-Präsident, und Putin vertraute, das offene Eurasien zwischen Wladivostok und Lissabon genannt hat. In Reaktion auf diesen Meinungsbeitrag in der Novosti, wo er dem im Grunde recht gegeben hat, die Ukrainer haben keine Identität, also diese offene, halboffene genozid -Rhetorik. Dieses offene Eurasien zwischen Wladivostok und Lissabon ist doch genau das, ist ein Albtraumstaat, ein neoimperialer Anspruch, in einem Europa, wo Russland den Ton angibt, weitere Länder sich einverleiht oder zur Einflusszone erklärt und mit den gleichen diktatorischen Prinzipien kontrollieren möchte, wie, das heutige, wie es das im heutigen Russland macht. Und das ist doch wirklich eine, 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 eine Dystopie, also wirklich eine Albtraumvorstellung. Mhm. Und deswegen kämpft die Ukraine, wie Präsident Zelensky richtigerweise sagt, nicht nur für die Verteidigung, für eine freie Ukraine, sondern für die Verteidigung der freien Welt, Zumindest für die Verteidigung eines freien Europas. Denn wenn Putin gewinnt, dann wird ein Angriff auf die NATO wahrscheinlicher. Wenn Putin verliert, dann wird ein Konflikt mit der NATO definitiv
0: unwahrscheinlicher. Daniel, dann nennst du ein Stichwort für meine nächste Frage, die NATO. Also es ist ja jetzt viel darüber gesprochen worden, wie konnte es eigentlich zu diesem Krieg kommen. Und ich glaube, wir sind uns einig, was wir hier sehen, ist ein brutaler Imperialismus, angeführt von Putin und seiner Kreml-Klicke. Aber du hast neulich geschrieben, und da bin ich sehr hellhörig geworden, die Erzählung, dass quasi Russland sich bedroht gefühlt habe von der NATO-Osterweiterung, dass seine Sicherheitsinteressen nicht ernst genug genommen worden seien, dass sei eine Lüge und die sei jetzt endgültig entlarvt worden und ich hab, möchte bitte kurz erklären, dass ich ein bisschen einen anderen Blick darauf habe. Du darfst dich dann gerne verteidigen, weil das wirft ja auch die Frage auf, wie man jetzt eigentlich weitermacht da in Osteuropa. Ich habe auch den Eindruck, keine Frage, Putin ist ein brutaler, zynischer Despot, aber der Krieg lässt sich nicht allein dadurch erklären. Ich habe ein Interview gelesen mit Adam Toos, das ist ein sehr renommierter Wirtschaftshistoriker, und der schreibt sinngemäß, es reicht eben nicht, wenn wir uns bei der Erklärung jetzt nur auf den brutalen Charakter von Putin fokussieren und tun so, als gäbe es keine anderen strukturellen Faktoren, die eine Rolle gespielt haben. Ja, man muss natürlich die Gewaltbereitschaft sehen, aber es stimmt eben auch, dass diese NATO-Osterweiterung und die ganze Haltung des Westens im Hinblick auf Russland eine Rolle gespielt hat, weil sie ein Spannungsverhältnis aufgebaut hat und weil sie natürlich auch diese kreml clique mit Argumenten versorgt hat, warum man sich jetzt vorgeblich wehren muss gegen angebliche Nazis in der Ukraine. Und was ich noch interessant fand, war, dass Putin möglicherweise eine Lehre gezogen hat aus einem historischen Ereignis 1989. Da gab es ja das Massaker in Peking auf dem Tiananmen-Platz. Das war ja der Moment, wo der Ostblock zusammengebrochen ist. Und die chinesische Führung hat damals brutal reagiert. Sie hat diesen Aufstand niedergeschlagen, die UdSSR hat den Aufstand in der DDR nicht niedergeschlagen, sondern hat ihn laufen lassen und ist dann im Zuge kollabiert. Und es gibt Biografen, die schreiben, dass Putin quasi diese Lehre zur Grundlage seines Handelns genommen habe. Also wenn man eben mit härtester Brutalität reagiert, so wie du es gerade beschrieben hast, auch in der Ukraine, dann kann man seine Ziele durchsetzen. Weil Putin ja mal selbst gesagt hat, der Zusammenbruch der UdSSR sei die größte Katastrophe im 20. Jahrhundert gewesen. Und ich schildere das deshalb so ausführlich, weil natürlich sich jetzt schon die Frage stellt, wie machen wir eigentlich weiter? Natürlich müssen wir jetzt Waffen liefern an die Ukraine, Russland sanktionieren, damit dieses Regime ausgetrocknet wird. Aber das allein kann ja wohl kaum reichen, um künftig ein stabiles Osteuropa aufzubauen, oder?
1: Also ich weiß gar nicht mehr, ob ich das wirklich
0: so scharf formuliert habe. Du hast mir so ein Zettelchen rübergeschoben in der Vorbereitung dieses Podcasts. Da stand das drin, ehrlich, Ehrenwort.
1: Vielleicht liest du auch einfach meine Texte genauer, als ich meine. Aber natürlich hast du recht, also ich denke auch und da sind auch viele Historiker und ähm, Russland-Experten der Meinung, dass die nato ostarbeitung sicherlich ein Faktor war für Putin, für die Sicherheitselite in Russland, darüber nachzudenken, wie sie ihre Strategien formuliert und gesehen wurde, dass die NATO sich verbreitert und dass man deswegen Entscheidungen treffen muss, wie man künftig die eigene Einflusssphäre begreift und sichert. Aber was ich mit der Oster gemeinte ist oder was eine Lüge ist, dass diese Überlegung oder dass die NATO-Osterweiserung ein solches Kriterium war, das für die Rechtfertigung eines Angriffskrieges und vor allem einer in dieser Form, den wir heute sehen mit allen Kriegsverbrechen und mit allen Gräueltaten, die damit verbunden sind. Also es mag ein Faktor gewesen sein, aber
0: sicherlich nicht der entscheidende Faktor, um jetzt einen Krieg anzuzetteln. Mhm. Man kann ja auch die Gegenhaltung einnehmen. Das gibt es ja jetzt auch in der Berichterstattung, dass eben Westeuropa und auch Deutschland viel zu lasch mit Russland und Putins Regime umgegangen sei. Also Bundespräsident Steinmeier wird jetzt vorgeworfen, dass er in seiner Zeit als Außenminister eigentlich Putin nur umgarnt habe. Merkel mhm. genauso, ne? mit der Gaspipeline Nord Stream 2 in der Ostsee, Schröder mit seinem Wirtschaftslobbyismus. so. Und ähm, das kann man natürlich auch so betrachten. Aber mich hat das dazu geführt, dass ich eben sehr stark mich jetzt auch dafür interessiere, was eigentlich drumherum stattfindet. Natürlich schauen wir jeden Tag auf den Kriegsverlauf und die Bluttaten in der Ukraine. Aber um zu einer Lösung zu kommen irgendwann, also vielleicht einem Waffenstillstand und dann wieder einem stabilen Osteuropa, müssen wir alle Interessen aller Akteure im erweiterten Umfeld betrachten. Und da ist es eben so, dass wir jetzt eine Radikalisierung gesehen haben, ne? also in, in die osteuropäischen EU-Staaten wie Polen, wie die baltischen Staaten, die sind jetzt voll kontra Russland. So. Und das ist quasi wie dann im Kalten Krieg und das wird schwerlich dann zu dauerhafter Stabilität führen, oder?
1: Es gibt auch Leute, die sagen, der Kalte Krieg ist unsere beste Option.
0: Du meinst, weil man dann klare Fronten hat, oder wie?
1: Naja, weil ein Krieg, der Kalte Krieg ist kalt und nicht heiß. Natürlich haben wir jetzt einen heißen Krieg, aber perspektivisch ein kalter Krieg wäre die beste Option, weil noch friedlich, auch wenn Konfrontation und mit allem Schlimmen, was damit verbunden war, wobei der Kalte Krieg natürlich auch nicht nur kalt war, es gab ja viele heiße Kriege in der sogenannten dritten Welt, aber die schlimmere Option wäre ja ein offener Konflikt. Mhm. Aber ich habe eine Frage an dich, ähm, Florian. Du hast natürlich recht, äh, man kann jetzt natürlich nicht alles mit Konfrontationen lösen oder militärische Konfrontation oder politische Konfrontation. Das kann nicht das alleinige Modell sein für die Zukunft. Aber was ist die Alternative, wenn genau dieser Weg, den du gerade geschrieben hast, den Steinmeier, den Merkel gefahren haben, wenn genau der gescheitert ist.
0: Ja, ich fand es sehr beeindruckend, wie der damalige Bundeskanzler Helmut Schmidt mit dem Ostblock damals noch sowjetisch umgegangen ist. Der hat sich ja auch auf Verhandlungen eingelassen, aber immer aus einer Position der Stärke heraus. Also die Gegenseite, die Russen mussten immer wissen, im Zweifelsfall ist der Westen geschlossen, geeint und auch stärker als wir, weil er nämlich die NATO hat. Und wenn man so stark ist und geeint ist, dann kann man auch Zugeständnisse machen an einen Gegner, der ein ganz anderes System hat und dessen Werte, Vorgehen etc. man nicht teilt. Ich habe aber den Eindruck, in den vergangenen Jahren ist Deutschland und ist auch die EU im Umgang mit Russland sehr schwach aufgetreten ja? und hat sich infiltrieren lassen, hat sich über den Tisch ziehen lassen, hat sich abhängig gemacht von russischen Rohstoffen. Und das muss anders werden. Ich glaube, wir müssen unabhängiger werden.
1: Es kann auch gut sein, dass die... Oder die Frage, wie wird man einig, kann ja tragischerweise auch darin liegen, dass man jetzt erstmal eine sehr konfrontative Politik fährt. Weil ein äußerer Feind, ein äußerer Gegner wie Russland, führt ja natürlich auch zur Einigkeit. Es ist ja nicht so, wir reden ja gerne über Autokratien, die brauchen immer einen äußeren Gegner, um innerlich irgendwie homogen zu sein, um einig zu sein. Wir brauchen das vielleicht ein Stück weit auch, um wirklich wieder... Einerseits nicht nur den Gegner zu erkennen, sondern auch einfach uns darauf zu berufen, was uns eigentlich ausmacht. Auch zu als, besinnen, ne? Genau, was uns als Gesellschaft ausmacht, was Freiheit, Frieden und Sicherheit garantiert. Also eine starke NATO in diesem Fall. Und deswegen glaube ich, dass dieser Weg der, des Kompromisses und des Ausgleichs, die Ostpolitik, die du angesprochen hast, jetzt erstmal wohl nicht funktionieren wird. Also vielleicht ist es so, dass jetzt erstmal ein paar Jahre eine konfrontative Politik gefahren werden muss, auch um sich innerhalb der NATO und, der, und Europas zu einigen, um dann wieder aus einer Position der Stärke heraus diesen Weg des Kompromisses zu finden mit Russland.
0: Ja, lieber Daniel, das war jetzt wenigstens eine halbwegs optimistische Antwort zum Schluss. Vielen Dank dafür. Die Zeit ist wie im Flug vergangen, weil es, es ist immer so interessant, mit dir zu diskutieren. Danke dir herzlich. Ich kann jetzt schon ankündigen, du planst in Kürze eine weitere Reise in die Ukraine, um von dort für T-Online zu berichten. Natürlich bereitest du dich gut vor und bist vorsichtig. Ja, da habe auch ich ein großes Interesse dran als Chefredakteur. Ja, Natürlich, ja, kannst du dir sicher sein. Sehr gut. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, ich hoffe, unser Gespräch hat Ihnen auch in dieser Form gefallen. Wenn ja, dann abonnieren Sie doch den Tagesanbruch in Ihrer Podcast-App, dann verpassen Sie nämlich keine Folge. Sie können uns auch bewerten. Bei Spotify geht das zum Beispiel über die drei kleinen Punkte rechts neben dem Glöckchen und dem Zahnrädchen. Das finden Sie bestimmt raus, wie das geht. Das war heute eine besondere Folge. Deshalb freuen wir uns auch über Anmerkungen oder Kritik. Die können Sie uns schicken, einfach per E-Mail an podcasts.tonline.de. Den nächsten Tagesanbruch gibt es am Montagmorgen. Das schreibt meine Kollegin Miriam Holstein für Sie. Zum Schluss herzlichen Dank an das ganze Podcast-Team, vor allem an dieser Fritsch, die sitzt hier neben mir und die werden Sie künftig hier auch noch hören. Ich wünsche Ihnen allen ein schönes Wochenende. Tschüss und bleiben Sie uns gewogen. Tschüss, schönes Wochenende.